0: Este es quizá pues el caso más eh, grande de colapso que hemos visto en el ecosistema eh, cripto, cripto en general, desde su nacimiento. ¿No? Fue un desastre. Y el caso aquí con Terra es que, bueno, eh, era un ecosistema en DeFi, o sea, en finanzas descentralizadas y tenía muchísima gente dentro. O sea, estábamos hablando de que en algún punto llegó a ser como la quinta o sexta cripto más grande del mercado en cripto. Estoy hablando de Terra. Creció muchísimo ¿no? en los últimos dos años, una cosa así. Eh, y el, lo que pasó aquí a grosso modo es que eh, pues, tenía un stablecoin. En teoría era un stablecoin, una moneda estable que, que estaba uno a uno con el dólar según. Pero en su construcción, en su construcción digamos, de código, era muy endeble porque su paridad o sea el mantener esa paridad con el dólar dependía de que la gente confiara en el proyecto como tal de terra y el precio de terra mismo que es el token nativo o era el token nativo de, de esta cadena de esta blockchain el caso es que cuando eh, reciben un ataque y empiezan a, a, a dompear o sea a pegar a vender UST que era el, el stablecoin le empiezan a, a liquidar en el mercado, eh, el, el, el protocolo empieza a tener problemas para mantener la, caridad, la paridad uno a uno con el dólar. Entonces lo que tuvieron que hacer, el código lo que hizo, que lo, para lo cual fue programado, vamos, fue este, empezar a imprimir más terra para tratar de compensar esa, esa paridad. El caso es que fue como una bola de nieve, porque en la medida en la que más más bajaba la paridad, pues más tenían que imprimir terras y por mientras más terras se imprimían, pues más, más se devaluaba esa moneda. Entonces la gente empezaba a salir en estampida del protocolo a vender terra y eso ocasionó un colapso en cuestión de días de todo un ecosistema. Estamos hablando, si no mal recuerdo, de 60 mil millones de dólares que desaparecieron en 3, 4 días. Eh, para darte una idea, un contexto, más o menos es un monto similar a lo que, eh, lo que ocasionó el colapso financiero en 2008-2009 con la burbuja inmobiliaria. De ese tamaño estamos hablando, el hueco que dejó esto. Eh, y bueno, al final es un tema también que va a ser discutido como caso de, de, de estudio durante décadas, pienso yo, porque fue algo realmente lamentable. Mucha gente perdió todo sin su dinero, hubo suicidios, hubo gente que se quedó en la calle por meter su lana en esto. Y es que eh, sonaba muy bello para ser verdad. Yo la verdad nunca le entré a este ecosistema, pero pues me preguntaban muchas veces y yo decía, no, pues es que me parece muy alto, no me parece sostenible, pero en realidad ni siquiera me metí. O sea, yo nunca me metí a ver cómo estaba construido el código, no? Pero había escuchado que pues no era muy sólido, no? Que era que, que no estaba tan robusto eh, y como nunca le metí dinero, pues no le metí tiempo tampoco a a investigarlo, ¿no? Nada más tenía 50 lunas. Eh, perdón, la luna, luna era el, el token, ¿no? El, el, eh, la criptomoneda nativa, perdón, no es Terra, era Luna. Es, esta luna, eh, pues tenía yo algunas, ¿no? Y la, las dejé en staking. Y ahí siguen, creo, en la Terra Station, este, generando un Jill. Pero lo que pasaba, o lo que estaba pasando, era que eh, te, te estaban dando, eh, el protocolo estaba dando como el 20% de rendimiento en dólares, lo cual es una locura, o sea, es, es, es altísimo, demasiado alto y siempre fue cuestionado por qué era tan alto, en teoría ellos, o sea, este, este cuate, el Du Kwon, que fue el fundador de este relajo, eh, su, su plan era que en 2022, 2023, y me parece que hasta 2024 iban a estar digamos pagándole a la gente por usar su, su, su solución, sus protocolos y después se iban a retirar esos incentivos. ¿no? Le estaban apostando a una adopción muy grande. El tema es que pues eh, no llegaron ahí porque antes de eso empezaron a atacar y a dompear. UST y por eso generó el colapso eh, de, de Terra. Y es que todo coincidió con que el Bitcoin también cayó. Entonces tuvieron que, eh, o sea, ellos, eh, eh, Terra tenía como colateral o como reserva Bitcoin, y cuando este cae de precio se vio obligado a venderlo. Entonces fue una cascada, fue un caos totalmente. Si quieres ver eso ya con más detalle, pues lo puedes analizar eh, en YouTube. Hay muchos videos al respecto de lo que pasó, hay blogs, etcétera. Pero aquí nada, más te quiero mostrar tantito la, la página ¿no? de Terra para que la conozcas. Entonces aquí, como puedes ver, dice Terra 2.0 está aquí. Entonces lo que pasó es que como fue un colapso todo, decidieron sacar Terra 2.0, ¿no? que también fue un scam. ¿no? Desde mi punto de vista, este proyecto ya está muerto. Nada más fue una forma como pues, para taparle el ojo al macho, ¿no? como dicen, eh, para hacer ver como parecer Hacer parecer que, que realmente estaban haciendo algo para tratar de pues, compensar a sus usuarios. Pero la verdad es que este proyecto ya está muerto. ¿no? Eh, y desgraciadamente, como te digo, pues también le afectó mucho. No nada más a mucha gente, sino también al ecosistema. En DeFi como tal, así como, como Celsius le pegó a Cefi, Terra fue un golpe muy duro para DeFi. Porque eh, también mermó la confianza de la gente en estos protocolos. Si bien es cierto, Terra fue un mal Mal jugador, no a todas luces, porque su código no era correcto o su, su estrategia no fue la adecuada. Su, su gestión de riesgo tampoco eh, le apostaron demasiado a que el precio de Bitcoin iba a mantenerse muy arriba o que iba a seguir creciendo. En fin, o sea, tuvieron muchos problemas ¿no? y eso ocasionó que colapsara. Pero eh, a pesar de que pues, es uno solo, un solo participante que tuvo un mal desempeño, hay otros que han tenido mucho éxito ¿no? y, y la, la realidad es que en este periodo de turbulencia que hemos vivido, en donde Bitcoin ha caído de 67 mil, 68 mil dólares a 17 mil 500 en seis meses más o menos, y con todo lo que eso conlleva, esa cascada de liquidaciones en préstamos colaterizados, un montón de demanda de usuarios en esos protocolos en DeFi, se ha comportado muy bien DeFi extraordinariamente bien, es decir, es muy, muy sólido, o sea, demostró que funciona a pesar de la cantidad de estrés que hubo en el ecosistema, de la demanda de usuarios, de, de la transaccionalidad tan elevada que hubo durante varias semanas. DeFi se comportó espe espectacularmente bien, a diferencia de, de CFI donde hubo una especie de contagio en donde después de lo de Terra empezó a, a, a tambalearse Celsius, luego empezó a tambalearse BlockFi, luego quebró un fondo muy grande que se llamaba eh, Tree Arrow. Eh, y se vino una serie de cosas ahí en CIFI que, bueno, evidenció que había muchísimo apalancamiento en estas plataformas, que estas empresas privadas estaban sobreexpuestas a, a la volatilidad ¿no? y que estaban eh, pues poniendo en riesgo el dinero de los usuarios, que en teoría es debería, debería ser su prioridad. ¿no? Entonces ese, esa evidencia, digamos, es un punto a favor desde mi punto de vista a, sí, a DeFi, perdón. Eh, DeFi en este caso se vio muy bien, muy bien, muy muy sólido, muy robusto en su solución, porque vimos que como aquí no hay intermediarios, no hay seres humanos que tomen decisiones, sino que todo está en el código, no hay ese riesgo de que eh, tengan un sobreapalancamiento, por ejemplo, o que eh, hayan tomado decisiones eh, estúpidas de poner el riesgo, en riesgo el dinero de los usuarios por... Aventarse a, a protocolos que no, tal vez no, no, no tenían el suficiente eh, respaldo económico o, o, la, o la sustentabilidad ¿no? en el largo plazo. Entonces eh, vimos que, que DeFi se comportó sumamente bien y ese es un punto a favor de DeFi, pero eh, eso no quiere decir que no haya riesgos ¿no? Y que, o que no puedan volver a suceder cosas como lo de Terra. Entonces hay que tener mucho cuidado, así como en CIFI hay que tener cuidado en la empresa, o sea, en, en, si le vas a meter lana a una empresa, pues checar que sea confiable, que tenga una buena gestión de riesgo, que esté haciendo bien las cosas, ¿no? para pues, tratar de minimizar la probabilidad de cualquier problema. En el caso de DeFi también hay que revisar que el protocolo sea confiable, que tenga ya mucha validez, ¿no? Que a través del tiempo haya demostrado que es sólido, que está bien construido, que el código es totalmente confiable, ¿no? Y ese tipo de cosas eh, nos va a ayudar a, a minimizar este tipo de problemas, ¿no? También la probabilidad de, va a ser, siempre va a existir, ¿no? De que algo ocurra, pero en la medida en la que más investiguemos qué protocolo estemos usando o qué DAP, pues va a ser menos el riesgo que corramos, ¿no? Y bueno, yo creo que por ahora podemos terminar con este tema de los riesgos, tanto en DeFi como en CIFI. Y ahora vamos a platicar en el siguiente video, ya nos vamos a meter de lleno a ciertos ejemplos prácticos de CIFI. Eh, y después vamos a hacer ejemplos prácticos de DeFi, ¿no? que yo creo que es algo que también es interesante para que puedas ver ya como tal, cómo funcionan estas plataformas ya por dentro. ¿okay? Nos vemos en el próximo.